0: Confío en que, conforme vemos algunos de estos principios tan simples y básicos, el Señor nos ayudará a ver qué es lo que Él desea de nosotros y cómo es que podemos experimentar esas cosas. ¿Cómo es que Grace Community Church o cualquier iglesia o cualquier creyente sea lo que Dios quiere que sea?
1: Gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Todos estamos de acuerdo que no hay una iglesia perfecta, al menos hasta que el Señor regrese por ella. Pero eso no significa que no haya iglesias comprometidas con glorificar a Dios y servir a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo se puede identificar una iglesia así? Y como sabemos, si usted es parte de un cuerpo local que está guiado por doctrina y principios bíblicos. Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es una iglesia próspera que honra a Dios, mientras continúa su estudio en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia Vosotros.
0: Confío en que conforme vemos algunos de estos principios tan simples y básicos, el Señor nos ayudará a ver qué es lo que Él desea de nosotros y cómo es que podemos experimentar esas cosas. ¿Cómo es que Grace Community Church o cualquier iglesia o cualquier creyente sea lo que Dios quiere que sea? Muy bien, veamos algunas cosas. Y vamos a ver varios patrones para la iglesia ideal. Número uno, Tesalónica fue una iglesia salva. Una iglesia salva, dice usted, bueno, eso no parece ser demasiado anormal, bueno lo es en nuestra época. Hay muchas iglesias en la actualidad que no conocen el comienzo del significado de la salvación. Y vemos esto a nuestro alrededor. De manera excepcional, en Tesalónica, tenemos una iglesia salva. Una iglesia que verdaderamente había nacido de nuevo. Dios quiere una iglesia salva. Segunda cosa, y esta simplemente es otra palabra para que la pueda recordar. Dios quiere una iglesia rendida. Y Tesalónica lo fue. Versículo 6, simplemente es una afirmación rica. Y ustedes se volvieron seguidores de nosotros y del Señor. Deténgase ahí. La naturaleza genuina de la salvación de los tesalonicenses se vuelve aparente en esta afirmación. Se volvieron seguidores de nosotros y del Señor. La palabra seguidores es una palabra hermosa en el griego, es la palabra mimetai, de la cual obtenemos la palabra mimo. Ustedes nos imitaron, me gusta eso. Los cristianos tesalonicenses no solo hablaban, eran imitadores. No solo hablaban de su experiencia cristiana. De hecho, hicieron que su vida siguiera a alguien más. Este es un tema con Pablo. Y él repite este concepto en muchas escrituras. Pero en 1 Corintios 4.16, él dice, «Os ruego a los corintios, sed imitadores de mí, por favor». Él no tuvo que decirle eso a los tesalonicenses. Lo hacían. Pero a los corintios, él les dice, «Por favor» síganme. Dice usted, eso es bastante audaz, decir, imítame. Bueno, no lo es, por lo que él dice en 1 Corintios once Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo dijo, sed pues imitadores de Dios. ¡Qué concepto tan rico! Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Sed imitadores de Cristo, dijo Pablo, sed imitadores de Dios. Ahora, eso es precisamente lo que estaba pasando en la asamblea tesalonicense. Esta iglesia estaba rendida a una cosa, semejanza a Cristo. Estaban abandonados para ser como Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, colectivamente, es verdad que somos el cuerpo de Cristo. Me gusta llamarlo el cuerpo dos, colectivamente somos como su cuerpo por todo el mundo, debemos representarlo. Pero individualmente amados debemos ser como Él. ¿Cuál es la búsqueda de un cristiano? ¿Ser como Cristo? Y como puede ver, esa es la clave de la vida de la iglesia. ¿Sabe que si... ¿Usted sabe que si todos nosotros fuéramos como Cristo no tendremos problemas en nuestras relaciones unos con otros? ¿Sabe usted por qué tenemos problemas en nuestras relaciones unos con otros? Porque... Todos, en cierta manera, estamos fuera de tono. Toser dijo, si usted tiene 100 pianos y quiere sintonizar 100 pianos, y simplemente comienza a sintonizar uno al otro, hombre, ¡qué desastre! Pero si usted tiene un tono y sintoniza todos los pianos a ese tono, todos automáticamente van a estar sintonizados entre sí, ¿verdad? ¿Sabe usted cuán simple es en la iglesia? No es estar por todos lados ajustándose a todo mundo, es que todo el mundo se esté volviendo como Jesucristo. Entonces no tendremos ningún problema con nadie más, semejanza a Cristo. La iglesia tesalonicense estaba rendida a la semejanza a Cristo. Confío en que es un compromiso en su corazón, que su deseo sea ser como Cristo, andar como Él anduvo. Él anduvo de manera obediente. Y así es como usted debe andar, vivir de manera obediente a Dios. Él vino al mundo y dijo, mi necesidad es hacer que la voluntad del que me envió Él fue obediente. Filipenses 2 dice que Él fue obediente hasta qué? hasta la muerte. Y después Filipenses 2 añade otra dimensión de semejanza a Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que estuvo también en Cristo Jesús, quien no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Dos cosas que realmente sobresalen de Cristo. El fue obediente y el fue humilde. La iglesia tesalonicense fue como Pablo y Silas y Timoteo y ellos fueron como Jesús. Esta iglesia fue salva y estaba rendida para que fuera como Cristo. Hay una tercera cosa que veo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y eso es que esta fue una iglesia que estaba sufriendo. Ahora hemos hablado de esto en muchas ocasiones y no voy a pasar mucho tiempo aquí. Únicamente se lo voy a mencionar porque ustedes están conscientes de sus realidades. Pero observa el versículo 6. Y vosotros os volvisteis seguidores o mimos de nosotros del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción. ¿Y cuál fue su actitud aunque hubo aflicción? ¿Con qué? Con gozo en sus circunstancias. ¿Es eso lo que dice? ¿Gozo de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, como puede ver, la iglesia tesalonicense no enfrentó una situación cómoda y realmente no creo que alguna iglesia que realmente es salva y está rendida a Cristo y que está siendo como Cristo va a enfrentar una situación fácil. Simplemente para recordarle lo que había pasado en la asamblea tesalonicense, tan pronto como fueron salvos, ni siquiera habían comenzado, acababan de empezar inmediatamente en Hechos 17.5, descubrimos lo que pasó. Apenas habían creído los judíos que no creían, entraron con envidia, se llevaron a ciertas personas personas que eran, digamos, criminales en términos coloquiales, y reunieron un grupo de personas y agitaron la ciudad y atacaron la casa de Jasón. Aquí estaba Jasón, un nuevo creyente, y trataron de sacar a Pablo y a Silas y a Timoteo, y cuando no los encontraron, sacaron a Jasón y a ciertos hermanos, a los gobernantes de la ciudad, diciendo, estos que han vuelto de cabeza al mundo han venido también aquí. ¡Qué reputación! Estas personas están volteando de cabeza al mundo, y ahora están aquí. La persecución comenzó inmediatamente. Turbaron la ciudad, dijeron, y el pueblo, etcétera y demás. Y la persecución comenzó. Si usted ve el segundo capítulo de primera Tesonicenses, versículo 14, va a encontrar algo de eso. Porque vosotros, hermanos, os volvisteis seguidores de las iglesias de Dios, que están en Judea, en Cristo Jesús, vosotros también habéis sufrido cosas semejantes de vuestros propios compatriotas, así como ellos de los judíos, que mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas y nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que fueran salvos llenando la medida de sus pecados siempre, porque la ira ha venido a ellos hasta el fin. Ahora, permítame extraer algunos pensamientos de aquí. Él dice, han sufrido todo lo que sufrimos en Judea. Algunos de ellos habían sido martirizados, perseguidos, se les había prohibido hablar. Como puede ver, la iglesia que es salva y está rendida a ser como Jesucristo va a causar hostilidad en el mundo. Va a venir algo de sufrimiento. Jesús lo expresó de esta manera. Si el mundo me ha aborrecido, pueden esperar que qué? que los aborrezcan ustedes, especialmente si son como yo. Me encanta lo que Pablo dice. Colosenses 1.24, él dice, algo que ha sido malentendido y supongo mal interpretado porque es difícil, pero dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros. Dice usted, pero Pablo, ¿cómo podías hacer eso? Bueno, podría sufrir un poco, podría ser golpeado, pero ustedes se salvan y estoy bien así. Me regocijo en mi sufrimiento por ustedes y lleno aquello que está detrás de las aflicciones de Cristo en mi carne. ¿Qué estás diciendo, Pablo?, ¿Qué quieres decir con que llenas aquello que está detrás de las aflicciones de Cristo en tu carne? Lo que quiere decir es esto. El mundo ya no puede llegar a Jesús, entonces llegan aquellos que son como Él. ¿verdad? El mundo no ha acabado de perseguir a Cristo, pero debido a que no pueden llegar a Él, llegan a mí. Y en cierta manera me da gusto, por eso estoy dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por mí. Si Él pudo recibir los golpes en la cruz que deberían haber sido míos, creo que puedo recibir algunos cuantos golpes que son para Él. ¿Y no sería agradable ser perseguido por ser como Cristo? Digo, por lo menos usted tiene ese reconocimiento. No sé si en algún punto me han confundido por error con Jesucristo. Si ha sido así, nadie me ha dicho. ¿No será agradable que alguien lo persiguiera usted porque usted ha volteado al mundo de cabeza? Será algo emocionante. Me gustaría que todo el mundo se enojara por Grace. No porque somos ofensivos, sino porque predicamos el Evangelio y eso exhibe el pecado. La iglesia que va a confrontar al mundo va a sufrir. Once de los doce apóstoles, hasta donde sabemos, fueron martirizados. La iglesia debe ser la conciencia del mundo. No estoy diciendo que queremos que nuestra iglesia sea rara, no. No estoy diciendo que queremos tener una mala reputación. No estoy diciendo que no queremos ser amables con la gente que no conoce a Cristo. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo opuesto de eso es verdad, pero estoy diciendo esto. Que donde el mundo es pecaminoso, queremos exhibir ese pecado. Y donde el mundo necesita un retrato claro de Cristo, queremos que vean ese retrato. Y si Satanás y su sistema reacciona, entonces estaremos listos para eso también. Pero seamos algo en el mundo que no es el mundo. Muy bien, sobresalgamos, seamos diferentes, que seamos la conciencia del sistema. Que hagamos que la gente enfrente la realidad de Dios y de Cristo y el pecado y la muerte y la inmortalidad. La iglesia tesalonicense era salva, rendida, estaba sufriendo y hay algo más. Esto es algo que realmente está en mi corazón. Fueron una iglesia que ganaba almas. La iglesia tesalonicense era una iglesia que ganaba almas. Y sabe una cosa: tuvieron un testimonio maravilloso doble. Quiero que vea el versículo 7. Aquí está la primer manera en la que damos testimonio: de tal manera que fuisteis ejemplo para todos los que creen en Macedonia y Acaya. Vivieron vidas ejemplares. Hombre, ¿sabe una cosa? El resto de la gente alrededor podía ver a esa iglesia tesalonicense y decir, así deberá ser nuestra iglesia. ¿Sabe usted cuánto tiempo les tomó llegar a hacer eso? Unas dos semanas. Ya estaban rendidos, rendidos a la semejanza a Cristo. Una vez que habían hecho eso, todo sucedió. No es los programas que tenemos, no es la creatividad que tenemos, es la semejanza a Cristo. Y los tesalonicenses eran como Jesucristo y como consecuencia establecieron un ejemplo para el resto de la gente. Pusieron un ejemplo incluso para los creyentes, pero ve el versículo 9, saltándonos el versículo 8 por un minuto, porque ellos mismos hablan de cómo entramos a vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El término ellos mismos nos muestran se refiere a personas en todo lugar en el versículo 8. ¿Sabe una cosa? Pablo no tuvo que ir por todos lados y hablar de la conversión de los tesalonicenses. ¿Sabe por qué? Ellos lo contaron. ¿Cómo? Por su vida. ¿Sabe usted cuál era el reporte por todos lados? ¿Han oído lo que pasó a Tesalónica? ¿Sabe usted lo que pasó ahí? ¿Se volvieron de los ídolos ¿qué? a Dios? ¿Sabe una cosa? En primer lugar, da testimonio al mundo por el cambio en su vida. ¿No es verdad? La plataforma sobre la cual hablamos es la plataforma de una vida cambiada. No sería... Agradable si el mundo estuviera diciéndole a los cristianos de eso, ¿qué tal para un cambio? Si el mundo nos estuviera diciendo, el testimonio viviente es la base de todo. Ahora, observa el versículo 8, y aquí está el testimonio de la palabra que está basado en esa vida. Porque de vosotros salió la palabra del Señor, ahora la palabra salió. ¿eh? ¿Qué tal es la palabra de la cual obtenemos eco. De ustedes hubo un eco de la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Una buena cosa del testimonio cristiano es que nunca debe ser independiente de la palabra de Dios. Solo debe ser un eco, ¿verdad? Cuando usted proclama algo, no deben ser sus ideas. Debe ser simplemente un eco de la verdad de Dios. Y un eco siempre dice lo mismo, ¿verdad? Usted se pone de pie en un monte y usted dice, hola, ¿qué va a regresar usted? hola, no adiós, sino hola. Usted está de pie en un monte y lo que usted dice va a regresar. Ese es un eco y un eco siempre es igual porque es la misma voz rebotando. Dios ha colocado su voz en ustedes, el Espíritu Santo. Él no quiere que usted está creando sus propias palabras. Él quiere que usted haga un eco de la verdad. ¿Y sabe usted lo que pasó a esta congregación tesalonicense? No solo tuvieron vidas ejemplares y no solo hubo una transformación tan dramática en su vida que el mundo no la podía creer y estuvieron conmovidos. Pero encima de eso, eso creó una plataforma. A partir de esa plataforma hicieron eco de la palabra del Señor e hicieron eco de tal manera que no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Su fe hacia Dios se esparció de tal manera que ni siquiera tuvimos que hablar. Pablo dice, no necesitamos decirle a nadie de esto. Todo el mundo sabe la palabra del Señor. Dice usted, bueno, ¿cómo es que se esparció tan rápido? ¿Sabe usted que Primera de Tesalonicenses fue escrita en cuestión de semanas o meses, después de que la iglesia comenzó? Dice usted, ¿cómo es posible que creció tan rápido? Digo, ¿cómo puede estar en todo lugar? Bueno, por varias razones. La ciudad de Tesalónica se ubicaba en la Vía Ignacia, la cual era la carretera principal de oeste a este, y todas las rutas de comercio pasaban por ahí, y lo que estaba pasando ahí, de pronto se contaba en todos lados, y también estaba ubicado en un golfo, y había todo tipo de comercio que rodeaba el golfo, y la palabra simplemente estaba saliendo de ese lugar, el corazón del comercio, y poco después todo el mundo estaba hablando de esa pequeña asamblea tesalónica, lo vivieron y lo predicaron. Salvo, rendido, sufriendo, ganando almas, uno más en el capítulo uno, hay un versículo más. ¿Sabe usted qué más me gusta de esta iglesia? Era una iglesia de segunda venida. Una iglesia de segunda venida. Estaban ocupados. Quiero que recuerde el versículo 3. Estaban trabajando, el versículo 3. Estaban laborando y también estaban esperando. Pero usted no espera sin trabajar, ¿verdad? Observa el versículo 10. Y esperar a su Hijo del Cielo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando Jesús murió, Él nos libró del juicio. Y Él dijo, voy a regresar. ¿Y sabe una cosa? La iglesia ideal está esperando su regreso. ¿Sabe una cosa? Hay muchas iglesias que no están esperando su regreso. Hay burladores que vienen en los días postreros diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Según de Pedro dijo, hay personas que en la actualidad que dicen ser cristianos, ni siquiera hablan del regreso de Cristo. Hoy un predicador recientemente que dijo, nunca hablo del regreso de Cristo. Hay demasiada confusión de eso. Bueno, es afortunado para la gente en su iglesia que no lo hace. Supongo, no hay sentido en añadir más confusión a la confusión que ya existe, pero eso no lo justifica de hablar la verdad. Y creo que toda iglesia que verdaderamente está motivada y verdaderamente está comprometida con ser lo que Dios quiere que sea, tiene que estar consciente de que Jesús viene. Y estamos esperando su venida. Dice usted, bueno, ¿de qué te sirve? No sé de qué le sirve a usted, pero me motiva cuando sé que Jesús viene. Él dice, aquí, vengo pronto, ¿y qué? Y mi galardón viene conmigo, ¿para qué? Viene conmigo para dar a todo hombre según sus obras. Algún día voy a ver a Jesús y él va a decir, MacArthur, tengo algo para ti. Y no sé, usted sabe cuánto lo que sea, usted sabe, pero dice usted, bueno, ¿qué quieres hacer simplemente amontonar coronas y galardones? No, solo quiero que sepa que realmente lo amo y la única manera en la que realmente puedo probar que lo amo es servirlo con todo mi corazón. Y quiero que reconozca que Él supo que lo amé. Él viene a recompensar a sus santos. No sé usted, pero prefiero tener oro, plata y piedras preciosas en ese día que madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Si lo la Biblia bien, en Apocalipsis 4, dice que voy a tomar las coronas que Él me dé y las voy, a, las voy a arrojar a sus pies. Quiero hacer eso. Y entre más tenga, más le puedo dar. Y cuando sé que viene, eso en cierta manera me apresura en eso. Y sabe una cosa, Jesús dijo en Hechos 1. Él dijo, ahora cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, van a serme testigos. Y después, poco después, Él ascendió al cielo. Los ángeles vinieron y dijeron, ahora recuerden, el mismo Jesús que fue tomado de ustedes, que regresará. No lo olviden, voy a regresar, no voy a tardar mucho. Y sabe una cosa, cada uno de los cristianos del Nuevo Testamento realmente vivieron a la luz del regreso de Cristo. ¿Qué motivación? Es una motivación al evangelismo, una iglesia que no cree, como puede ver, en el regreso de Jesucristo. No tiene sentido de recompensas, no tiene sentido de urgencia, no tiene sentido de juicio sobre los impíos. El Señor quiere que recordemos su regreso. Y la iglesia ideal es una iglesia de segunda venida. Creemos que Jesús viene. ¿Usted cree eso? Yo veo por todos lados, no puedo evitar pensar que Él viene pronto y si... Él va a regresar. Quiero entregar todo lo que tengo hasta que Él venga. Permítame salir del capítulo 1 y simplemente darle un par de referencias más que son algo emocionantes. Capítulo 3, versículo 8. Otra cosa de esta iglesia es que era una iglesia estable. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos y usted puede meter ahí, realmente vivimos. Digo, esto es vivir, es lo que le está diciendo. Cuando ustedes están firmes en el Señor. Bueno, hombre, cuando escuchamos el mensaje de ustedes que estaban estando fieles al Señor, hombre, realmente estábamos viviendo. Ustedes contribuyeron a nuestra emoción. Ustedes hicieron nuestra semana, nuestro mes, nuestro lo que sea. ¿Qué quieres decir? Estuvieron firmes en el Señor, estables sin desviarse, ¿qué quiere decir estar firme en el Señor? Creo que significa dos cosas, y no, pues, no tengo el tiempo para entrar en toda la explicación de esto, pero permítame tan solo darle dos cosas. Número uno, creo que significa que usted no se desvía doctrinalmente y usted no cede nada. Estar firme en el Señor significa que usted sabe, usted simplemente se queda ahí, sólido, doctrinalmente. Pero creo que significa más que eso también. Porque usted sabe, usted puede permanecer firme doctrinalmente y simplemente secarse. Hay otra cosa que usted necesita hacer, y eso es permanecer firme en términos de amor. Y eso fue Efeso, ¿verdad? Cuando nuestro Señor le habló a Efeso en Apocalipsis 2, Él dice, tengo algo contra vosotros, ¿han dejado qué? Su primer amor, doctrinalmente correctos. ¿Qué es lo que siempre decimos, que dos cosas edifican una gran iglesia. ¿Cuáles son? Amor y qué, doctrina sana. Y cuando usted está firme sobre la palabra de Dios, sin desviarse, cuando usted está firme en el amor, comprometidos unos con otros, usted tiene que estar firme. Usted tiene una estabilidad fuerte. Y esa iglesia, esa iglesia tesalonicense, se aferraron ahí en la palabra. Fueron firmes en la palabra. Dice usted, ¿cómo sabes eso? ¡Wow! Vea el versículo 5 de capítulo 1. Cuando nuestro evangelio vino a vosotros, no solo fue en palabra, sino en poder y en el espíritu, y creyeron, y lo siguieron, y lo aceptaron como la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 13. No como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, y todavía están firmes sobre él. Y él dice en el versículo 7 del capítulo 3, incluso en aflicción que atravesamos somos alentados, más allá de nuestra aflicción, cuando oímos de que están firmes. Cuán emocionante es cuando una iglesia no se desvía de su doctrina y no se desvía de su compromiso con amarse entre sí. He hablado con pastores muchas veces que pastorearon una vez una iglesia. Han dejado esa iglesia y esa iglesia ha caído en doctrina falsa. Eso rompe el corazón. ¿Sabe usted por qué? Porque esos pastores que miran hacia atrás se acuerdan que algunos de ellos eran sus propias ovejas, por lo menos inicialmente, fueron presentados a Cristo por ellos. Si Dios me llegara a quitar de esta iglesia y mirara hacia atrás esta iglesia, ¿habrían solo realmente una? Bueno, habrían dos cosas que romperían mi corazón. Y eso sería si Grace perdiera su. Fidelidad doctrinal o perdiera su fidelidad, amarse unos a otros. Esas son las claves. Permanecieron fieles en amor. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Ve el capítulo 4, versículo 9. Pero con respecto al amor fraternal, no necesitáis que os escriba nada, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros unos a otros. Ni siquiera necesito decir mucho de eso. Están siendo fieles a la palabra, la recibieron no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y se están amando unos a otros. Salvo, rendidos, sufriendo, ganando almas, segunda venida, Ahora, eso establece un cimiento bastante sólido, pero tengo una cosa más. Y esto, en cierta manera, es muy bueno. Estaba estudiando y esto, en cierta manera, me sorprendió. Estaba simplemente leyendo, viendo si podía extraer estos principios, y sí, me di cuenta de algo muy interesante. No encuentro ningún otro libro en el Nuevo Testamento en donde Pablo presenta tantos mandatos sin explicación sin defensa y sin explicación como lo hace aquí. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, él va a decir algo y después va a pasar dos capítulos defendiéndolo, ¿verdad? No tienen la misma mentalidad que los tesalonicenses. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12 y él presentó algunos mandatos básicos de 11 capítulos para llegar a ellos. ¿Sabe usted que en Romanos hay 11 capítulos de doctrina antes de que haya una instrucción? Este libro tiene más mandatos sin aclaración, sin defensa, sin explicación que ninguna otra carta que Pablo jamás escribió. Cada vez que le escribió a los corintios, él tiene que decir, ahora hagan esto, ahora aquí está el porqué. Y dio una lista larga de razones. ¿Sabe por qué? Los corintios estaban oyendo todo tipo de voces. No sabían a quién iban a creer. Pero ¿sabe usted lo que le dice a los Tesalonicenses. Esto simplemente me, me impacta, es emocionante. Él simplemente lo dice. Y en el versículo 11 dice, manténganse tranquilos, ocupados en sus negocios, trabajen con sus propias Manos, como les mandamos, capítulo 5, por ejemplo, hay muchos otros, pero en el capítulo 5, vea esto, versículo 12. También os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, vean a sus líderes, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, hay muchas cosas ahí. Usted podría predicar en eso por una semana. Mirad que nadie pague a nadie mal por mal. Seguid lo que es bueno entre vosotros y para con todos los hombres. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal. Dice usted, bueno, ¿qué? Él simplemente dice esto, ¿por qué? Usted no necesita decir por qué a los tesalonicenses, ¿sabe por qué? Eran una iglesia sumisa, realidad hermosa, Usted no necesita defender nada. Puede imaginarse poniéndose de pie un domingo por la mañana y diciendo ahora, mi texto es 1 Tesalonicenses 5.16 está siempre gozosos. Oremos. La semana que entra vamos a tomar el versículo 17. El lugar estaría lleno. Ese tipo de sermones cortos. En la asamblea corintia, si él dijera, orad sin cesar, le habrían tomado tres capítulos. Probar por qué. ¿Sabe por qué no tiene que decirle esto a los tesalonicenses? Tienen un espíritu de sumisión a la palabra de Dios. Eso es lo que los hizo únicos. Hombre, esas son siete características bastante importantes de esta pequeña iglesia. Estas personas estaban sometiéndose a la palabra de Dios desde el comienzo. En el capítulo 1, versículo 6, dice, Vosotros os volvisteis seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿Y cómo la recibieron? En mucha aflicción. ¿Con qué? Con gozo. Capítulo 2, versículo 13, La recibisteis no como la palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos por el Señor Jesús que como recibisteis de nosotros, como debéis andar y agradar al Señor? Él dice, ya lo recibieron, simplemente abrieron su corazón y lo recibieron. Ahora, simplemente sigan haciendo esto. Lo que hizo esta iglesia excepcional fue que tuvieron un compromiso incondicional con someterse a la Palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que yo creo? Creo que la función primordial de un pastor en una iglesia es... Producir una sumisión total por parte de su congregación a la Palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que pasa en una iglesia en donde la Palabra de Dios no es el retrato total y donde no existe esa sumisión? Con mucha frecuencia, por ejemplo, un pastor va a predicar de temas, él va a predicar sus propias ideas de lo que trae el viento y después de vez en cuando un problema surge en la iglesia y él se enoja por el problema, después él va a escudriñar la Biblia y él va a predicar un sermón de la Biblia y él va a atacar el problema y todo el mundo simplemente está diciendo ¿por qué? Porque nunca han visto que tienen que someterse a la Palabra. La Palabra simplemente sale como otra de sus opiniones porque no tienen una mente de sumisión. Son como los corintios. Pero donde esté ese espíritu de obediencia dispuesto, ese corazón de sumisión, entonces lo único que tienen que hacer es abrir la Palabra y la recibieron.
1: De esta forma, John MacArthur ha concluido el sermón parte de la serie Lo que Dios quiere que sea la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Verdad en Guerra, en donde John MacArthur explica que los falsos profetas ya están en la iglesia y por esto nos exhorta como iglesia a proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,